0: Voilà, Très heureux d'être ensemble, réunis ce matin pour louer et célébrer le Seigneur de, de tout notre cœur, n'est-ce pas On a la joie d'accueillir le pasteur Jean-Marc Taubois. Plusieurs connaissent, peut-être quelques-uns vous avez assisté au séminaire qui s'est déroulé ici même, organisé par les Amis d'Israël, vendredi soir, samedi toute la journée, trois sessions. Et puis donc, euh, vu avec les Amis d'Israël, on a eu la possibilité de pouvoir garder Jean-Marc avec nous dimanche et on s'en est pas privé. On les remercie beaucoup, c'est une joie vraiment de, de pouvoir l'entendre, euh, nous décortiquer la parole de Dieu. Euh, en général, le menu, il est, il est bien complet. Pour chacun d'entre vous, on apprécie beaucoup que... Vraiment, le Seigneur le bénisse. Il est avec son épouse parmi nous, que nous saluons également et que vous pourrez retrouver au stand. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose au stand, mais bon, enfin, si vous voulez commander quelque chose, voilà, vous, pourrez, vous aurez toujours la, la possibilité euh, d'aller donc euh, d'aller la, la retrouver. Que le Seigneur les bénisse. On a vraiment apprécié. Nous apprécions ces temps que nous passons avec vous. Que le Seigneur le bénisse ce matin dans le conseil de la Parole de Dieu. Bien.
1: Voilà que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Euh, et je voudrais demander, est-ce qu'on m'entend bien dans le fond Oui, c'est parfait. Voilà, nous allons euh, dans la continuité du séminaire que nous avons eu sur le, euh, la création face à la science. Je voudrais que nous parlions d'un sujet qui prolonge un peu cette pensée, et qui est quelque chose qui est assez mal connu par la plupart des chrétiens parce que nous avons l'habitude de lire, bien sûr, la Bible dans des traductions et non pas dans les textes originaux. Et par conséquent, nous ignorons beaucoup de choses de la tradition juive qui est souvent sous-jacente à la Bible et notamment au Nouveau Testament. Et il y a dans la tradition juive une pensée essentielle que l'on appelle en hébreu « tikkun olam ». Cette expression, vous la retrouvez à deux reprises dans le Nouveau Testament. La première fois dans le chapitre 22 de l'Évangile de Luc, où Jésus déclare à ses disciples « Parce que vous, mes disciples, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, au renouvellement de « Toutes choses », c'est-à-dire justement cette traduction grecque de l'expression euh, hébraïque « tchikunolam »,« au moment du rétablissement de toutes choses, vous serez assis avec moi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël ». Le deuxième texte où l'on trouve cette expression se trouve dans le chapitre 3 du livre des Actes où euh, il est question de cette euh, guérison miraculeuse de ce paralytique qui se trouvait à l'entrée du temple et que euh, Jean et Pierre et Jean ont euh, guéri. Vous savez qu'à la suite de cet événement, la foule s'était rassemblée autour de Jésus, de, de Pierre et de Jean, pardon, et donc euh, Pierre en avait profité pour leur prêcher l'Évangile. Et à la fin du discours de Pierre qui nous est rapporté dans le livre des Actes, Pierre déclare ceci, « Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent des temps de rafraîchissement et que le Seigneur envoie du ciel celui que le ciel doit recevoir jusqu'au ticounolam, jusqu'au rétablissement de toutes choses. » Alors, qu'est-ce que c'est que le rétablissement de toutes choses euh, il faut remonter effectivement euh, à, au, à la Genèse et si certains d'entre nous et d'entre vous étaient avec nous pendant le séminaire, nous avons vu qu'à la fin de cette œuvre de création, eh bien le, le monde qui était sorti des mains de Dieu était un monde parfait, à l'image du créateur qui lui aussi était parfait. Et à six reprises, dans le premier chapitre de la Genèse, revient cette expression « Dieu vit que cela était bon ». Et une septième fois, en conclusion de tout l'ensemble, et revient une expression avec un superlatif « Dieu regarda toute l'œuvre de ses mains et voici, cela était très bon ». Et les sages d'Israël nous disent que euh, ce monde très bon, qualifié de très bon, était semblable à un vase magnifique, euh, créé par un artiste qui avait un super talent. Et malgré tout, ce vase était fragile. Et quand nous tournons les pages du livre de la Genèse, nous constatons que ce monde harmonieux, ce monde un, hein, ce monde qui était d'une beauté parfaite, n'est pas resté très longtemps dans cet état. Et dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons un drame qui intervient dans le monde et nous pouvons dire même dans l'univers. Le péché va entrer dans le monde. Et ce n'est pas seulement le sort de l'homme qui va être bouleversé, mais c'est l'univers tout entier qui va être atteint par cette catastrophe. Parce que euh, la terre est au centre du monde, on en a parlé hier, et ce faisant, eh bien, ce qui se passe sur la terre a des répercussions dans l'univers tout entier, parmi ces milliards et ces milliards et ces milliards d'étoiles qui nous entourent et qui sont nécessaires à la vie sur la terre. Et Paul nous dira quelque chose de semblable dans le chapitre 6 de, euh, de l'Épître aux Romains. Il nous dit « que la création tout entière, l'univers tout entier, souffre et soupire les douleurs de l'enfantement, à cause de la vanité à laquelle cette création a été soumise, non pas de son propre chef, mais à cause de celui qui l'y a, a soumise, c'est-à-dire l'homme, par son péché. Et cette création attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu, de la rédemption finale espérant qu'elle sera affranchie de cette vanité pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Ça, c'est justement ce que l'on appelle dans la tradition juive un monde brisé. Le monde a été brisé par l'introduction du péché. Et euh, à la fin de ce chapitre 3 du livre de la Genèse, quand Dieu, d'une certaine manière, on pourrait dire, règle les comptes après son péché, il maudit l'homme, il maudit la femme, et puis il maudit le troisième protagoniste de ce drame, le serpent. Le serpent, c'est-à-dire l'adversaire, Satan. Et il déclare à cet adversaire ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, et là il y a dans la plupart de nos versions un, une erreur de traduction. Entre ta descendance, si vous avez dans vos bibles, et entre sa descendance, c'est-à-dire la descendance de la femme. Et si on lit ce texte de cette manière, on peut comprendre que la descendance de la femme, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire l'humanité tout entière, nous sommes tous des descendants de la première femme. Euh, D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible. Euh, elle sera appelée Hava, la vivante, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Et on aurait pu penser, on peut penser, que finalement, cette humanité aura suffisamment de force en elle-même pour pouvoir se, 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 se écraser la tête du serpent et par conséquent s'affranchir de la malédiction du péché. Or, nous savons qu'il n'en est rien, et le texte du Biblique est beaucoup plus précis. Le texte du Biblique nous dit « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta descendance et son descendant masculin singulier. » Et les sages d'Israël nous disent « Qu'est-ce qui est ce fils de la femme Cet être unique parmi tous les descendants de Ève, qui écrasera la tête du serpent. Et les rabbins nous disent, c'est la première mention du Messie. Le fils de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est le Messie. Et euh, il le fera, mais ça lui coûtera aussi un prix. Il faudra que les talons du Messie soient percés par le serpent. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles dans la tradition juive, un des noms du Messie, c'est Ben Peretz, ce qui veut dire littéralement euh, le, le fils, le réparateur de la brèche. Ça veut dire, le péché a fait une brèche dans le monde, et ce vase merveilleux dont nous avons parlé tout à l'heure a été brisé, et le rôle du Messie, la vocation du Messie, c'est de réparer cette brèche, c'est de réparer cette brisure du monde et de rétablir ce monde tel qu'il était au commencement, tel qu'il était avant la chute et en refaire ce monde harmonieux, ce monde unifié, ce monde un, ce monde parfait qui était sorti des mains du Créateur. Et il y a dans la, dans la Bible, la Bible est en quelque sorte le récit de tout ce, ce drame et de la réparation de ce drame. Et il y a un livre très particulier sur lequel j'aimerais que nous arrêtions ce matin. C'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un des livres préférés de très très nombreux chrétiens parce que, comme le dit son nom en hébreu, c'est « ilim, c'est un livre de prière, de prière chantée d'ailleurs. Et euh, ce livre de prières était un recueil de prières qui étaient destinées à être chantées dans le temple au moment des sacrifices et des cérémonies du, du temple. Euh, et ces psaumes, ces, ces prières, avaient été écrites pour toutes les circonstances de la vie de l'homme à la fois dans les moments faciles et dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, dans les moments de victoire et dans les moments de défaite. Et c'est pourquoi, des siècles après, ce livre nous parle encore, parce que, quelle que soit notre situation, quel que soit l'état de notre âme, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, nous sommes sûrs de trouver dans le livre des psaumes des prières qui correspondent exactement aux besoins de notre âme du moment. Mais le livre des psaumes n'est pas seulement un livre de prières. c'est aussi un livre prophétique. Et l'on sait que souvent, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les évangélistes citent des versets des psaumes comme étant autant de prophéties qui concernaient le ministère de Jésus et que Jésus a accompli. Et c'est pourquoi, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, il y a des psaumes que l'on considère comme des psaumes prophétiques, notamment le psaume 2. Et ces psaumes, le plus cité d'ailleurs, c'est le psaume 110 dans le Nouveau Testament. Et euh, ces psaumes donc sont considérés comme des psaumes prophétiques et des psaumes messianiques. Mais ici, je ferai référence à un universitaire israélien du siècle dernier, début du siècle dernier, qui s'appelle professeur Yosef Klausner, qui a dit ceci ce ne sont pas seulement quelques psaumes qui sont prophétiques dans le livre des psaumes, c'est le livre des psaumes tout entier. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions Voir en quoi, justement, le livre des psaumes est un livre prophétique. Et pour cela, je voudrais lire les deux premiers psaumes. Euh, ces deux psaumes, nous allons les lire l'un à la suite de l'autre, parce que dans certains manuscrits anciens, ces deux psaumes n'en font qu'un. Et ils sont, comme nous allons le voir, une sorte de résumé et d'introduction au livre des psaumes tout entier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Pourquoi les nations s'agitent-elles Les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se dressent, les princes se luttent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Il les épouvante. C'est moi qui ai sacré, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre, cernez, servez l'éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux, tous ceux qui se réfugient en lui. Notre psaume ici reprend ce thème que nous avons évoqué, celui d'un monde brisé brisé en deux camps, le camp des justes et le camp des méchants, le camp de la lumière et le camp des ténèbres. L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la perdition. Et là, nous nous retrouvons dans cette situation de ce monde brisé que nous avons évoqué, deux camps, deux voies, deux chemins, qui sont en même temps en opposition, en guerre l'un contre l'autre. Non seulement le monde est brisé, mais il est en conflit avec lui-même. Et ce conflit, eh bien, il est le fait essentiellement des méchants. C'est un conflit qui semble être un conflit inégal. Jésus va reprendre aussi ce thème dans une parabole, quand on lui demande « Y a-t-il, en fin de compte, peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus ne répond pas directement à cette question. Euh, en fait, dit-il, enfin, en substance, ce n'est pas exactement les paroles, mais c'est ce qu'il veut dire, qu'il y en ait beaucoup, qu'il n'y en ait pas beaucoup, après tout, peu importe, peu vous importe. L'essentiel, c'est que vous, vous soyez du nombre de ceux qui seront sauvés. Mais il est vrai, dit Jésus, que large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin parce que de loin, c'est le chemin le plus facile, celui avec lequel qui conduit le plus facilement au succès dans ce monde. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la perdition. À ah, la vie, pardon, il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup contre peu. Par conséquent, le conflit est inégal. Et ce d'autant que le parti le plus nombreux, c'est-à-dire le parti des méchants, a des armes redoutables à sa disposition. La violence, la guerre, le mensonge, la ruse, la tromperie, la félonie, Bref, toutes les armes de l'iniquité. Le juste, par opposition, qu'a-t-il pour sa défense Eh bien, rien. Comme il le dit lui-même dans de très nombreux psaumes, le juste déclare « Mais je suis pauvre, je suis nu, je suis démuni, en face de ces attaques des méchants. » Seigneur. » vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils m'entourent. Et moi, qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas employer les armes de l'iniquité, je ne peux pas employer le mensonge, la ruse, car à partir du moment où je le fais, je cesse d'être juste. Alors que reste-t-il Moi, dit le juste, j'ai recours à toi. J'ai recours à la prière. Et voyez-vous, dans la tradition juive, les psaumes sont considérés aussi comme une arme du peuple juif face à ses ennemis. Et dans les chambres à gaz, lorsque les juifs étaient assassinés par les nazis, on pouvait entendre, dit-on, les psaumes qui étaient récités par ceux qui allaient mourir et qui, ainsi, eh bien, employaient cette arme redoutable qu'est la prière des psaumes pour faire fuir l'adversaire. Mais ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et très souvent, que vous l'avez constaté certainement vous-même en lisant le livre des psaumes, le juste semble désemparé par ce que Dieu semble ne pas l'entendre et ne pas l'écouter. Et le juste euh, se plaint à Dieu, dit Seigneur, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe J'ai recours à toi, je t'appelle à mon secours, et tu ne réponds pas, tu me laisses entre les mains des méchants. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des explications, mais ce serait trop long d'entrer dans ces considérations ce matin. Et c'est notamment le psaume 22, un psaume prophétique, qui était le psaume que Jésus avait récité quand il était sur la croix, et qui commence par ces paroles, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Beaucoup de chrétiens sont quelque peu désemparés quand ils voient Jésus prononcer ces paroles quand il est sur la croix. Comment euh, Jésus a-t-il pu se sentir abandonné par le Père le père l'a-t-il véritablement abandonné? Et bien sûr euh, nous chrétiens d'occident nous ignorons que l'époque de Jésus eh bien pour des raisons d'économie de matériaux d'écriture parchemin et euh, papyrus en particulier qui coûtaient très cher eh bien euh, on n'écrivait pas on ne citait pas la bible dans son ensemble Chacun était supposé connaître la Bible pratiquement par cœur. Si bien que quand on voulait citer un psaume, on notait simplement le premier et le dernier verset. Et le lecteur était supposé euh, compléter ce qui manquait sur l'écrit. Et euh, Jésus, de fait, quand il était sur la croix, a cité le premier verset du psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais on ne prend pas garde au fait que Jésus a prononcé aussi le dernier verset de ce psaume. Et ce dernier verset, dans le psaume 22, est celui-ci en hébreu, « qui a ça ?»« Qui a ça ?» ça se traduit en grec par « telestétai ». Et on traduit cette expression grecque en français par « tout est accompli ». Ça veut dire, Jésus, en réalité, a récité l'ensemble du psaume, du premier au dernier verset, pendant qu'il était sur la croix, comme ces juifs qui étaient jetés dans les chambres à gaz que j'ai évoquées tout à l'heure. Et le psaume 22, comme beaucoup de ces psaumes, qui sont la prière du juste, qui est en désarroi en face de la haine du méchant, eh bien, ce psaume commence effectivement dans une sorte de nuit du juste, nuit de l'angoisse, voire même presque du désespoir. Mais, comme le dit un autre psaume, le chemin du juste est comme une lumière qui va, grandir, qui va grandissant jusqu'au milieu du jour. Et dans le psaume, comme dans tous les psaumes de ce type-là, eh bien, on voit soudain apparaître une, une parole d'espérance. Et le psaume qui avait commencé par une sorte de désespoir se traduit par un chant d'allégresse et de triomphe. « Tu as délié mes liens, tu m'as délivré, alors je te chanterai parmi les peuples, je te bénirai car tu as agi, car tu as accompli tes promesses. » Et là, nous retrouvons justement cette, ce combat entre le Messie et le serpent que nous avons évoqué dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et de fait, dans le livre des Psaumes, ce combat entre le camp des justes et le camp des méchants va prendre la forme d'un combat singulier entre deux champions de ces deux camps. Vous connaissez tous, bien sûr, l'histoire de David et de Goliath. Et vous savez comment ces deux armées, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins, se sont dit, plutôt que de s'entretuer, il vaudrait mieux que dans les deux camps, on désigne un champion, et finalement, celui qui vaincra son adversaire donnera la victoire à son propre camp. Et c'est ainsi qu'en tuant Goliath, David va donner la victoire à Israël. Eh bien, euh, la, la bataille... La guerre entre euh, le camp des justes et le camp des méchants dans le livre des psaumes prend l'aspect d'un combat singulier entre le représentant du camp des justes, le juste par excellence, que le livre des psaumes appelle le Mashiach, le Messie, le roi, et puis celui qu'il appelle le Satan, l'adversaire, le diable, le serpent. Et dans ces psaumes, tel le psaume 22, mais il y en a d'autres. Nous voyons justement s'accomplir ce qu'a été la prophétie qui avait été donnée dans le jardin d'Éden. Le Messie écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon. Et le livre des psaumes, vous savez, est aussi composé de cinq livres. Et il y a toute une évolution. Quand on arrive au quatrième livre des psaumes, et en particulier au cinquième, il y a une série de psaumes que les exégètes appellent les psaumes du règne, ou les psaumes du royaume. Pourquoi Parce qu'ils commencent par cette expression, l'éternel règne. Pourquoi, d'une certaine manière, ce changement de ton Parce que le thème de ces psaumes n'est plus justement la détresse du juste face au méchant, mais la certitude du triomphe des justes. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que cette prophétie du jardin d'Éden s'est accomplie, que le Messie a écrasé la tête du serpent, et en écrasant la tête du serpent, il a permis au Seigneur, à son Père, d'entrer dans son règne. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qui me posait la question, oui, certes, c'est un règne de juré, ce n'est pas encore un règne de facto. Et le, comme le dira le livre de l'Apocalypse, le serpent a encore une, une possibilité de nuire, une possibilité d'agir, et d'une certaine manière, la guerre se continue, mais la victoire est déjà potentiellement remportée. Et c'est ainsi que l'on arrive à la fin du livre des psaumes. Et là, euh, nous voyons un ton entièrement différent de celui que nous avons trouvé dans les deux premiers psaumes que nous avons lus. J'aimerais que nous arrêtions plus particulièrement sur deux psaumes qui marquent la fin du psautier, le psaume 148 et le psaume 150. Psaume 148, il est très intéressant parce qu'il est à lire en, euh, comment dirais-je, dans la, la suite du premier chapitre du livre de la Genèse. Et il reprend la même chronologie, c'est-à-dire que tout se passe comme si nous avions affaire ici à une nouvelle création. Ça veut dire précisément ce Olam, cette réparation de la brisure du monde, cette, ce renouvellement de toutes choses que nous avons évoquées. Louez l'éternel. « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le sur les hauteurs. » Au commencement, Dieu créa le ciel, les hauteurs. Et dans le ciel, quels sont les habitants du ciel Les anges. Louez-le, vous tous ces anges, qui sont aussi les premiers, les premiers êtres qui ont été créés par Dieu, les premiers êtres vivants. Louez-le, vous ces armées, ce qui signifie l'ensemble des anges, justement, « Ensuite, les astres. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. » Hier, nous avons évoqué le fait que, de fait, les étoiles chantent. On peut capter le son qui vient des étoiles. « Louez-le, vous, ô oh, qui êtes au-dessus des cieux. » Ça, c'est ce qu'on appelle la raquia, On en a parlé aussi hier qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a donné un ordre, ils ont été créés, il les a établis pour toujours à perpétuité, il a donné une règle que, ne, que nul ne violera. Ensuite, Dieu créa la terre, Dieu crée le ciel et il crée la terre. Verset 7. Louez l'Éternel depuis la terre. Alors, monstre marin, on en a aussi parlé, c'est pas une véritable traduction, c'est grand reptile. Et grand reptile, en grec, ça se dit « dinosauros », ce qui signifie « dinosaure ». Donc, grand reptile, et vous tous, abîme. Feu, grêle, neige, brouillard, vent, tempête, exécuteur de sa parole, montagne, toutes les collines, c'est-à-dire toute la nature inanimée. Et puis ensuite, les vivants. Le règne végétal d'abord, arbres, fruitiers et tous les cèdres. Le règne animal Animaux et tout le bétail, reptiles, c'est-à-dire euh, insectes, et oiseaux ailés, et, et ensuite l'humanité. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Ici, si, qu'est-ce que nous voyons Un monde réconcilié. Un monde où les méchants ont disparu. Et par conséquent, c'est le règne de Dieu qui entre dans sa plénitude et qui se traduit justement par toute cette louange de la création qui a été créée pour sa gloire et qui se trouve réconciliée, non seulement en ce qui concerne la terre, nous l'avons vu, mais aussi en ce qui concerne le ciel, c'est-à-dire l'univers, cet immense univers tout entier. Et le psautier se termine par le psaume 150 que nous lisons maintenant. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste, c'est-à-dire la raquia, où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le avec le son du chauffard, louez-le avec la lyre et la harpe. « Louez-le avec le tambourin et avec les acclamations, louez-le avec les instruments à cordes et les hautbois. louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Qu que » Qu'est-ce que c'est ici C'est une symphonie. Ça veut dire que c'est une harmonie totale. Un orchestre doit jouer dans une harmonie totale. Un grand orchestre ne doit pas avoir un quart de ton en dehors de ce qui est l'harmonie. Il faut que tout soit absolument harmonieux. Et voyez-vous ici la nature, au temps de la fin, au moment de ce rétablissement de toutes choses, au moment de cette réparation de la brisure, retrouve ce qu'il était au commencement, un monde caractérisé par l'harmonie et par la, la gloire de Dieu qui se manifeste autour de cette harmonie. Toute sa création loue le Seigneur, aussi bien la création inanimée que la création animée que les êtres vivants. Alors c'est le but glorieux vers lequel, justement, tend l'œuvre de la création. La création nous conduit d'un jardin à l'autre. Du jardin d'Éden, d'où l'homme a été exclu et qui se retrouve dans l'Éden retrouvé de la Nouvelle Jérusalem, telle que nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Et il y a entre les deux, effectivement, cette marche douloureuse de l'humanité. Cette marche douloureuse qui est caractérisée par ce conflit, par cette guerre, entre les deux camps que nous avons évoqués. Et pour l'heure, Évidemment, nous ne sommes pas encore au stade de ce olam, de cette réparation de la brisure, même si nous pouvons considérer que nous en sommes proches. Et je voudrais à ce sujet revenir sur le psaume 2 que nous avons évoqué. Psaume 2 qui, lui aussi, montre un, une situation de conflit. Et là, il nous est dit ceci, « Pourquoi les nations s'agitent-elles Les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Donc ici, effectivement, une révolte, une révolte contre Dieu et contre son Messie. Et après, nous avons ce verset 3 qui est, Difficile à comprendre. Brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. De quels liens et de quelles chaînes les nations chercheront-elles à s'affranchir dans ce temps-là Le texte ne le dit pas. Mais, dans, il y a à peu près soixante-dix ans de cela, on a découvert sur les bords de la mer morte les fameux manuscrits de Qumran dont vous avez vraisemblablement tous entendu parler. C'était la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Et parmi ces documents de Qumran, il y avait un commentaire de ce psaume 2, commentaire qui datait à peu près de l'époque de Jésus, donc que Jésus connaissait vraisemblablement. Et ce commentaire, justement, s'interroge sur ce, ce verset 3, de quel lien et de quelle chaîne s'agit-il ici dans notre psaume Et le commentaire commence à nous dire ceci. Le psaume 2 représente et décrit la crise finale que dans le judaïsme on appelle la guerre de Gog et de Magog. Ça veut dire la dernière révolte de l'humanité contre Dieu. Et cette révolte aura lieu juste avant que, comme le dit notre psaume, le roi Messie soit assis sur Sion, sa montagne sainte. Vous avez ça d'ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, où l'ange Gabriel dit à Marie, qui va devenir la mère du Messie, parlant de cet enfant qu'elle va mettre au monde, l'ange lui dit ceci, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison d'Israël à perpétuité. C'est, en quelque sorte, un prolongement de, cette, de ce texte. Et le Seigneur a établi son roi sur Sion, sa montagne sainte. Et là, le commentaire emploie un procédé exégétique Auquel nous ne sommes pas habitués parce que nous lisons, encore une fois, la Bible dans des traductions, et qu'on appelle en hébreu « xerachava, ce qui veut dire « comparer des textes semblables ». Dans notre psaume, il est question ici d'un roi que le Seigneur va instaurer, va établir sur le trône de Sion. Un roi qui va s'asseoir sur son trône. Est-ce que dans la Bible, il y a un autre passage, un autre texte, où il est question aussi d'un roi qui s'assiera sur son trône Oui, il y en a un dans le chapitre dix-sept du livre du Deutéronome. Et voici ce que nous lisons à ce sujet-là. Au sujet de ce roi, verset huit Quand ce roi s'assiera sur son trône royal, c'est moi qui ai » Installer mon roi sur Sion, ma montagne sainte. »« Quand le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette Torah. » Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Dans le contexte du livre du Deutéronome, bien sûr, si nous en tenons strictement à, au sens premier du terme, il s'agit évidemment des descendants de David, qui régneront sur le trône d'Israël, et qui sont donc invités par Moïse, qui écrit ce texte, de euh, d'écrire une Torah dans laquelle ils méditeront pour éviter, évidemment, de sortir des voies de Dieu et de faire en sorte que le peuple de Dieu sorte des voies de Dieu. Mais, comme c'est souvent le cas dans l'interprétation juive, on considère aussi que ce, ce texte a une signification messianique, est une prophétie messianique, et que le roi, dont il est question ici, n'est pas seulement un des, tous les descendants de David qui s'assiront sur le trône de Sion, mais qu'il s'agit bel et bien du roi Messie. Donc, quand le roi Messie s'assiera sur son trône, il écrira pour lui, alors, « Mishne Torah », on dit en hébreu, alors, c'est traduit par un autre, un autre exemplaire de la Torah, ce qui est parfaitement exact. Euh, mais on peut aussi comprendre cette expression d'une manière un peu différente, qui ne contrasit pas la première. Il écrira une deuxième Torah. Pourquoi écrira-t-il une deuxième Torah Eh bien, parce que le chapitre suivant, le chapitre 18 du livre du Deutéronome, nous dit que le Messie, sera aussi un prophète. Moïse déclare ceci, « Le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète comme moi. » Ça veut dire, pour le commentaire de Qumran, le Messie sera non seulement roi, mais il sera également prophète. Ça, c'était un des thèmes essentiels de la vision messianique qui était celle des Esséniens de Qumran, le Messie à la fois roi et prophète. Prophète à l'image de Moïse. « En quoi Moïse a-t-il été un prophète En ce qu'il a donné au peuple, la Torah. » Et dans les deux premiers psaumes que nous avons lus, nous avons vu l'importance de la Torah. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui médite la Torah jour et nuit. » Alors, on traduit en général le mot « Torah » par « loi. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette traduction, même si c'est vrai que dans la Torah, il y a de la législation. Mais ça n'est pas seulement de la législation. Et le mot Torah, littéralement en hébreu, signifie l'enseignement. Et par conséquent, ici, c'est un enseignement qui est dans toutes sortes de dimensions, dans toutes sortes de domaines. Donc, le Messie quand il s'assiera sur son trône, donnera une deuxième Torah, parce qu'il sera un deuxième Moïse. Et le commentaire de Qumran nous dit ceci, « Cette Torah qu'il aura écrite, il la répandra à toutes les nations, et toutes les nations recevront dans la joie le joug de la Torah du Messie, car ce joug sera pour elle un joug doux et léger. » Vous avez une parole de Jésus qui reprend exactement cela quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes affacuités et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parce, Pourquoi le Messie reprendra t il cette Torah jusqu'aux extrémités de la terre Parce que dans le psaume 2, il nous est dit ceci « Demande-moi et je te donnerai pour possession les extrémités de la terre. » Ce qui veut dire que « La Torah du Messie s'étendra à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais le commentaire ajoute aussi ceci. « Mais au moment où les nations recevront la Torah du Messie, Israël le fera-t-il » Alors on ne répond pas à cette question, mais on laisse supposer qu'il se pourrait bien qu'au moment où les nations recevront la Torah du Messie, eh bien, il se ferait que Israël ne le fasse pas. Et vous voyez ici que nous avons une vision véritablement prophétique de ce qu'a été le ministère de Jésus. Jésus a donné un enseignement, c'est-à-dire une Torah. Ce que nous appelons l'Évangile, c'est la Torah du Messie. Et à la fin de l'Évangile de Matthieu, quand Jésus donne ce que l'on appelle la grande commission, c'est-à-dire aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc jusqu'aux extrémités du monde, eh bien, euh, Jésus dit ceci, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Si vous retraduisez en hébreu cette expression, ça vous donne ceci. « Enseignez-leur à garder toute ma Torah », puisque nous l'avons dit « Torah », ça veut dire l'enseignement. voyez-vous, si nous reprenons ici notre psaume, notre psaume 2, notre, nos psaumes 1 et 2 plus exactement, eh bien, nous voyons ici ce qu'est la différence essentielle entre les justes et les méchants. Les justes sont ceux qui ont la Torah, qui marchent dans les voies de la Torah, et qui la médite jour et nuit. Le méchant, c'est celui qui n'a pas la Torah. Et c'est la raison pour laquelle euh, le peuple des justes est considéré dans le psaume 2 comme étant le peuple d'Israël, et les, le camp des méchants est représenté par l'ensemble des nations, parce que les nations n'ont pas la Torah. Mais vous allez me dire... Quand nous lisons la Bible, nous lisons qu'Israël n'a pas toujours été fidèle à la Torah. Et les prophètes l'ont souvent repris, justement, pour ne pas avoir tenu compte de ce qu'était la Torah. Et Ézéchiel nous montre que entre ces deux camps, le camp des justes et le camp des méchants, il n'y a pas de barrière hermétique, mais on peut facilement passer d'un camp à l'autre, dans les deux sens. Et Ézéchiel nous dit ceci, si le juste qui a pratiqué la justice se détourne de sa justice et pratique l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra. Mais si le méchant qui a pratiqué l'injustice se détourne de son péché et pratique la justice, toute son iniquité sera oubliée et il vivra. Et voyez-vous, euh, le camp des justes, qui commence avec Israël, eh bien, se répand parmi toutes les nations. Toutes les nations sont invitées à entrer dans ce camp des justes en recevant la Torah du Messie, c'est-à-dire en recevant l'Évangile. Et Jésus a dit cela aussi dans Matthieu 24. Il dit, avant son retour, il faut que cette bonne nouvelle du royaume, cet Évangile, « Évangélion », ça veut dire la bonne nouvelle, donc, la Torah du Messie soit répandue à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Et je reviens à notre commentaire de Qumran, qui disait ceci lorsque le temps sera venu, eh bien, quand la Torah du Messie aura atteint les extrémités de la terre, ces nations se révolteront contre la Torah du Messie. Et ils diront, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire qu'ils se révolteront contre la Torah de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société. On ne veut plus des choses de Dieu, on ne veut plus de l'Évangile. L'Évangile qui a été la base de notre civilisation occidentale est aujourd'hui rejeté. Et c'est alors que le Seigneur exercera ses jugements. Le Seigneur va rire de cette révolte contre lui, et il va utiliser la force, tu les briseras avec une, un bâton de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier, et là, eh bien, ce sera l'élimination définitive du camp des méchants pour qu'intervienne ce ticou Olam. Que nous avons évoqué. Et voici, nous arrivons maintenant au paroxysme de ce combat, à la dernière phase de ce combat qui a commencé dans le jardin d'Éden. À ce temps où l'ivré et le bon grain, pour reprendre une autre image de Jésus, arrivent l'un et l'autre à maturité, et où par conséquent le grand tri, le grand jugement, va se manifester pour les uns et pour les autres. Comme disait Jean-Baptiste, il engrangera le blé dans les greniers mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Le bon grain, le camp des justes, la paille, le camp des méchants. Et voyez-vous, nous sommes dans un temps très particulier où plus qu'à aucune autre époque il faut choisir son camp. Et l'Apocalypse a aussi parlé de ce temps-là en disant, eh bien, ce n'est pas un temps pour être tiède. Il faut être froid ou bouillant. Ça veut dire, il faut choisir son camp d'une manière claire, nette et sans bavure. On ne peut pas rester dans un entre-deux. On ne peut pas rester et continuer à vivre dans le compromis. Il faut choisir son camp. Un autre texte de Qumran, qu'on appelle la règle de la communauté, commence de cette manière. Il y a deux chemins devant chaque homme, devant chaque être humain. Le camp de la vie et le camp de la mort le camp de la bénédiction ou le camp de la malédiction. Et sur ce chemin, ces deux chemins, il y a deux esprits qui président à ces chemins. Sur le chemin de la vie et de la lumière, il y a l'esprit de Dieu. Et sur le chemin de, des ténèbres et de la mort, il y a l'esprit de Béliard, c'est-à-dire du diable. Et ces deux esprits sont en conflit l'esprit de Dieu cherche à attirer l'être humain sur le chemin de la vie et l'esprit de l'adversaire cherche à attirer l'homme sur le chemin de la mort. Et ce conflit, le champ de bataille de ce conflit, quel est-il C'est est notre cœur à chacun d'entre nous. Ce conflit se passe dans notre cœur et chaque être humain doit choisir auquel de ces deux esprits il va tendre l'oreille. Est-ce que tu vas écouter l'esprit de Dieu qui t'appelle sur le chemin des justes ou est-ce que tu vas écouter l'esprit de l'adversaire qui t'entraîne sur l'autre chemin C'est un choix personnel. Vous retrouvez ça aussi chez Paul dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. C'est un peu la même pensée. Et je terminerai par cette parole de Moïse à Israël. J'ai placé deux chemins devant toi. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Le chemin de la bénédiction, si tu choisis de d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Le chemin de la mort, si tu t'en détournes. C'est ton choix. Tu es libre. Le Seigneur ne te contraindra ni d'un côté ni de l'autre, mais ce qu'il fait, c'est un conseil. Je te conseille, je souhaite, je voudrais tellement que tu choisisses le chemin de la vie et que tu te laisses le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alors vous allez me dire, mais nous sommes des enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, mais ce choix, il est toujours à refaire. Et dans ces temps très particuliers, ces temps où a lieu cette grande révolte qui euh, marque la dernière étape avant l'établissement du royaume de Dieu, eh bien, il faut choisir son camp sans défaillance. Et le texte de l'Apocalypse que j'évoquais tout à l'heure ne soit ni froid ni bouillant, s'adresser à des chrétiens. Choisis, choisis la vie afin que tu vives, que le Seigneur nous donne de faire le bon choix, dans ces temps qui sont les temps des derniers, afin que nous puissions arriver devant le Seigneur en vainqueur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous avertis de ces temps dans lesquels nous vivons. Tu nous avertis, Seigneur, que ce lieu, cette terre, n'est pas pour nous un lieu de repos, mais un lieu de guerre et de conflit. Et que tu nous appelles, Seigneur, à être des guerriers, de ceux, Seigneur, qui sont en lutte pour le royaume de Dieu. Tu nous avertis, Seigneur, que cette lutte n'est pas facile et que nous devrons, comme le juste des psaumes, prendre des coups, accepter de prendre des coups. Mais comme tu le promets aussi à ce juste des psaumes, tu seras avec nous toujours pour nous délivrer. Et même aux heures les plus sombres du combat, quand il semblera, Seigneur, que tout sera perdu, c'est là, Seigneur, que toi... Tu interviendras pour changer les ténèbres en lumière. Seigneur, tu nous montres aussi le terme glorieux de ce combat. Tu nous montres, Seigneur, que déjà ce combat est virtuellement remporté parce que la tête du serpent a été écrasée à la croix et pour nous, Seigneur, la victoire est certaine malgré les hauts et les bas que nous pouvons connaître et les aléas que nous pouvons rencontrer. Seigneur, tu nous montres ce terme glorieux, cette, cette réparation de la brisure, ce rétablissement de toutes choses. Et de même, Seigneur, que tu avais promis à tes disciples qu'ils seraient assis sur douze trônes au moment de ce rétablissement d'Israël, de, 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 parce que, Seigneur, tu, ils avaient persévéré avec toi dans tes épreuves. Donne-nous d'être aussi de ceux qui persévéreront avec toi dans toutes les épreuves que nous pourrions rencontrer pour que, comme tu le promets aux vainqueurs aussi dans ce livre de l'Apocalypse, celui qui vaincra s'assiera sur le trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur nos trônes. Seigneur, donne-nous dans ce temps d'accepter la croix, pour que, dans le monde qui vient, nous puissions recevoir le trône et la couronne. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.